0: Das Elend der Welt und der heilsame Umgang damit, ein großes Thema. Ich werde manchmal gefragt, wie ich das so aushalte. Ständig habe ich es mit Problemen zu tun, mit den Problemen der Menschen, die zu mir kommen. Ja. Und ich habe wahrlich schon einiges gesehen in meinem Leben, in meiner Jugend schon. Da saß ich manchmal an Krankenbetten. Es zog mich dahin. Ja, das ist so, ich weiß nicht, wie eine Bestimmung. Ja. War ich immer irgendwie mit dem Elend und Leid konfrontiert und das ist in Ordnung. Und habe natürlich unter einem Helfersyndrom selber gelitten. Das gebe ich hier ganz offen zu. Das war ausgeprägt, das war extrem. Ich war auch der hilflose Helfer. Überhaupt keine Frage. Zum Schluss hatte ich zwei Drogensüchtige aus Frankfurt in, meiner, in meinem Haus da in, in, im Allgäu zwischen meinen kleinen Kindern, den zweien und meiner Frau. Und das war schon etwas seltsam. Da wurde die Nummer dann etwas seltsam, ja, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber ich habe es gar nicht gemerkt. Nicht? Ich wollte ja helfen. Also ja, das ist eine menschliche Regung. Warum will man da so helfen, nicht? Warum? Weil man das eigene Elend nicht aushält. Ja, man ist mit sich selber noch nicht im reinen und, und der eigene Heilungsprozess steht noch an und ist auch am Laufen in all diesen Prozessen. Das gilt es auch zu sehen, das ist schon klar. Aber der, Zwang, der zwangvolle ja, oder zwanghafte Helfer, das Helfersyndrom oder Rettersyndrom, wie man so sagt, ist natürlich ein deutliches Symptom. Es deutet hin auf eine Identifizierung zum Beispiel in der eigenen Familie. Die gilt es dann zu lösen. Das war mein Großvater, der erschossen wurde. Ich hatte das hier, glaube ich, schon erwähnt. Und ich hatte Angst, selber erschossen zu werden. Das war ja mein Thema auch. Und das hängt ja alles miteinander zusammen. Und auch wenn sowas gelöst ist, ist das schon mal ein Schritt in eine richtige, gute Richtung. Dass man das Elend des anderen achtet. Und damit vor allem in Einklang kommt. Ja, ich habe das bei Hellinger schön gelernt. Das war wirklich großartig, was Bert immer wieder sagte. In Einklang kommen mit dem, was ist. Anerkennen, was ist. Wir kommen ja nicht drum rum. Was sollen wir da rum lamentieren und dagegen ankämpfen und ringen und, ja, und glauben, das muss jetzt weg. Es ist, wie es ist. Die Welt, die Menschen, all das ist, wie es ist. Und es darf genauso sein. Das sind dann lange Wege, die ich natürlich auch gegangen bin und gehen musste, um das zu erkennen. Und da kommt natürlich die Geistesschulung ein großes Wundern ins Spiel. Das ist ja klar. Es geht ja nicht anders. Man braucht den größeren Bezugsrahmen. Wer im kleineren Stecken bleibt, der ist verzweifelt und kommt aus dieser Verzweiflung nur schwer raus. Es ja, ist ganz schwierig. Je kleiner mein Bezugsrahmen, Umso enger schwingt alles, umso mehr Angst und Verzweiflung sind da. Und so geht das nicht, ja? so kommt man nicht weiter. Man braucht also einen Bezug zum Größeren, zur Weite, zu dem, was trägt und hält und führt. Und das ist für mich heute die geistige Welt. Das ist der Heilige Geist, das ist Jesus, das sind jetzt Symbole. Ich sage das so offen und, und das ist halt so, ja. Für jeden mag das ein bisschen anders etikettiert sein. Das ist okay. Aber es ist ein Gefühl zu einem größeren Bezugsrahmen. Das Größere trägt uns und führt uns und leitet uns auch. Und dann ist da das Kleine und der Wahnsinn und der, die Illusionswelt. Ja, und da hängen wir drin. In unseren Projektionen. Nicht? Wir haben ein kleines Problem mit der Liebe. Na Vielleicht ist es ein großes, um es mal vorsichtig zu sagen. Und äh, dieses Problem mit der Liebe hat uns verrückt gemacht. Wir haben uns selbst die Kugel gegeben und glauben, dass wir die Liebe abgeschossen haben. Nicht? Und niemand erinnert sich an seinen Angriff auf sich selbst. Großem Wunder. Sehr wahr, sehr wahr. Wir haben das vergessen. Es ist dem Menschen nicht bewusst. Aber an der Symptomatik des Wahnsinns, des Elends der Welt sehe ich ja, dass da etwas nicht stimmt. Wenn die Temperaturanzeige im Auto da steigt, ja, im Motorblock, dann weiß ich, jetzt habe ich ein Problem. Ne? Der ist überhitzt, das Kühlsystem ist ausgefallen oder wenn Öl fe fehlt, ja, dann leuchtet das Öllämpchen. Dann sollte ich mich dringend darum, dringend darum kümmern, dass das in Ordnung kommt. Nicht? Das Symptom oder die, die Anzeige zeigt mir ja etwas, was dahinter ist. Und äh, das ist wichtig, dass man das anschaut und erkennt. Ja? Aber das Helfersyndrom ist ein Hindernis auch, das ist klar. So kann man nicht wirklich helfen, weil man selber Hilfe braucht. Und diese Verzweiflung muss erstmal gelöst werden. Natürlich ist es auch richtig zu sagen, mein eigener Weg der Heilung führt über den Weg der Beziehungsebene mit den Menschen, mit der Welt. Das ist völlig klar. Ohne Klassenzimmer geht hier gar nichts. Nicht? Wir sind immer auch in der Projektionsebene gefangen und die kann genutzt werden vom Heiligen Geist. Ich habe darüber ja schon öfters gesprochen, dass die Welt insofern auch einen Wert hat und einen Sinn erfüllt. Wir brauchen diese Leinwand, weil unser Bewusstsein ist so konstruiert, dass es in die Projektion sowieso schon geht. Das macht es automatisch. Und dann, zack, glauben wir, in einem Körper zu sein. Und ja ratzfatz glauben wir, da draußen sind andere Körper und die wollen mir nicht wohl. Ne? Andere Menschen, die mir was weggenommen haben, wegnehmen, wie auch immer das ist. Ja? Dann kommt die Körpersymptomatik dazu, nicht? die schweren Schicksalsschläge, wie wir sagen, ja, die Belastungen, Krebs, was auch immer, ja? äh, Herzinfarkt, äh, was es auch sei, Erblindung, ja, schwere Erkrankungen mit auch schweren Konsequenzen. Ja, jemand fällt um und, und stürzt so unglücklich, ja, dass er danach geistig eingeschränkt ist, nicht? vielleicht sechs Monate im Koma verbringt, aufwacht und dann ein schweres Schicksal auch, wie wir sagen, hat und einen Weg gehen muss, diese Einschränkung aushalten muss, sich vielleicht dagegen wehrt und so weiter. Und jetzt sehe ich dieses Elend nicht? bei dem Anderen, bei dem scheinbar Anderen, der ich scheinbar nicht bin. Und irgendwo stimmt das natürlich auch. Ja? Man kann das so sagen. Ich bin das nicht und doch macht es was mit mir. Dieses Elend des Anderen, wenn ich jetzt mal von meiner beruflichen Laufbahn rede, ja, berührt mich ja irgendwo. Es macht natürlich was mit mir. Aber ich muss eine disziplinierte, klare, geistige Haltung einnehmen, um damit sinnvoll umgehen zu können und um helfen zu können. Wirkliche Hilfe braucht Einsicht, in das Problem, in die tieferen Schichten und in diesem Sinne braucht es Weisheit. Und da muss man erstmal hinkommen. Und dann geht man einen Schulungsweg. Für sich selber macht man das vor allem und indirekt auch für alle. Das ist schon klar. Und dieser Schulungsweg ist für mich eben, war das Familienstellen zum einen, das gehört auch dazu. ja Hellinger hat mir viel gegeben, das muss ich wirklich sagen. Und dann kam aber eine tiefere Ebene dazu und das ist die Geistheilung nach ein Kurs im Wunder. Wir können von Geistheilung reden, weil der Geist braucht Heilung. Der Geist ist verwirrt. Der kranke Körper ist ja nur das Symptom. Mehr ist es ja nicht. Und insofern brauche ich immer Heilung im Geist. Und das zu erkennen, ist schon mal ein großer Schritt. Und das ernst zu nehmen und in der täglichen Praxis der Vergebungsschulung sozusagen, ja, umzusetzen und, und Schritt für Schritt in den Frieden Gottes sozusagen den Weg zu gehen. Darum geht es ja. Das ist unser Anliegen in der, in der Geistesschulung, ein großes Wunder. Über den Prozess der Vergebung löse ich die Projektionsladung auf. Die Bilder auf der Leinwand haben eine Ladung. Und wenn ich mich so richtig wieder über irgendetwas aufrege, <lacht> bei mir waren es jetzt oft die Corona-Masken, ja, dass die Leute Angst hatten, hat mich wahnsinnig aufgeregt. Ich habe immer wieder gemerkt, da kriege ich Widerstand. Da kriegst du so wie der Rheinländer sagt, so ein Hals. Und das ist eben etwas, wo ich nicht im Mitgefühl war. Nicht? Die Leute haben wirklich Angst. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ja. Die Corona ist erledigt. Es ist alles Unsinn. Ja. Es war eine milde Grippe. Natürlich gab es ein paar Tote, aber nicht Hunderttausende. Ja, und so weiter. Und ich kann Statistiken lesen. Und ich kann mich damit auseinandersetzen. Aber das kann ich nur, wenn ich nicht von dieser Angst beherrscht bin. Und das muss man sehen. In Italien, wo ich jetzt gerade war, überall Maskenpflicht, immer noch. Das ist so. Die haben Angst. Und wenn wir da ein Seminar geben, wenn ich ein Seminar gebe auf dem Lande und man ist für sich, kann man das halten, wie man will. Dann kann ich das ganz anders gestalten. Aber wenn ich in die Welt gehe und in einen Supermarkt dort gehe, muss ich diese blöde Maske wieder aufsetzen. Und dann spiele ich das Spiel halt mit. Und möchte es so spielen, dass es dem Ganzen dient. Das ist dann eigentlich der Punkt. Ich will nicht da ja, provo provokativ auffallen. Warum sollte ich das tun? Ja, es bringt ja nichts. Wenn die Leute Angst haben, haben sie Angst und dann bin ich am Ende ihr Feind. Nicht sehr klug. Keine gute Entscheidung. Ja. Also ich will keinen Krieg führen. Aber da kam das Ego schon in mir hoch. Das habe ich beobachtet und, und habe auch daran gearbeitet, bin da auch noch dran. Das ist noch nicht ganz im Frieden und noch nicht ganz abgeschlossen. Ja. Diese blöde Maskenaffäre da, das ist ja, ja für mich einfach, es ist verrückt, aber es ist halt so. Und äh, es geht immer darum, auch im Mitgefühl zu sein mit denen, die um uns herum sind. Sie sind, wie sie sind und so nehmen wir sie mit Gelassenheit und schauen, dass wir im Frieden bleiben. Wenn ich mich aufrege, habe ich ein Problem. Das dürfte klar sein. Und dann habe ich noch Hausaufgaben zu machen und dann gehe ich da wieder ran und mache sie. Das ist dann die Vergebungsarbeit. Also das Kunststück oder die Leistung, die spirituelle Leistung besteht darin, im Geist die Verbindung zu halten zum größeren Ganzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich mich im Detail verliere, in den Einzelsymptomen der Welt, ich spreche jetzt mal so ein bisschen metaphorisch, ja, dann bin ich verloren. Dann saugt mich das alles wie ein Staubsauger, ja, so der Ego-Staubsauger saugt mich da rein. Da kann ich zum Schluss nur noch verzweifelt sein, um mich schlagen und, und vielleicht bestenfalls noch zum Terroristen werden. ja Also schlimmstenfalls, muss ich in diesem Falle sagen. Bestenfalls so Mutter-Theresa-Syndrom entwickeln. Ja? Nichts gegen Mutter Teresa. Aber im falschen Sinne dann nicht, dass ich dann also versuche, alle Leute der Welt zu retten. Ich gehe bewusst in Kriegsgebiete und, und nicht, dass man das nicht tun darf. ja Es kommt immer darauf an, wie man etwas tut. Man darf. ja, Aber es gibt ja Leute, die setzen sich dann extrem gefahren aus und versuchen ja in Kriegsgebieten da ihren Dienst zu tun. Man darf, durchaus. Es kommt darauf an, wie man das tut. Ja, die Haltung und die innere geistige Situation, die würde ich mir immer genau anschauen. Das ist wichtig. Ja, aber wenn ich das wahnsinnig tue, aus Verzweiflung heraus, dann bin ich eben ja, wahnsinnig unterwegs und gefährde mich und andere vielleicht auch vielleicht kann ja auch noch was Sinnvolles wirken zwischen den Zeilen, aber es ist eben der Wahnsinn. Ja, also wir sind nur wirklich hilfreich, wenn wir selber schon auf festem Grund stehen, gut gegründet sind im Geist. Und darum, das sind die Hausaufgaben, die täglichen, die gilt es zu tun. Ja, dass ich immer wieder sage, mich frage, bin ich im Frieden Gottes? Will ich den? Bin ich noch auf Kurs? Habe ich mich verbunden mit der geistigen Welt? Das kann ich in einem Gedanken, mit einem Gefühl, mit einer inneren Bewegung sofort tun. Aber tue ich es auch? Oder weiß ich am Abend nicht mehr, dass es da so wie Geistesschulung gibt? Ist alles weg, bin ich abgesoffen den ganzen Tag über. Und, und abends erinnere ich mich dann doch noch mal, ah, da war was, Ja, da hätte ich ja was tun können. Da hätte ich mich ja zentrieren können und habe es nicht getan. Ja. Dann ist da was schiefgelaufen. Macht nichts, nicht schlimm. Es ist eine Erfahrung. Man vergibt sich dafür, steht wieder auf, wenn man hingefallen ist und geht weiter. Ja, da bin ich pragmatisch unterwegs, das ist in Ordnung. Aber diese Zentrierung, diese innere Verbindung zu halten und zu sagen, Jesus, würdest du bitte mitgehen jetzt in diese Geschichte hinein, in den Supermarkt mit den vielen Maskenträgern und die haben alle Angst und ja, ich, ich möchte da einfach im Frieden durchgehen. Ich will keinen Krieg führen. Wir wollen doch keinen Krieg führen. Krieg haben wir schon. Die Hütte brennt schon, wir wollen doch nicht die Feuerwehr spielen, die mit Ölschläuchen kommt. Dann wird es ja noch furchtbarer. Ja, viele Helfer kommen noch mit Ölschläuchen, die meinen es gut, die wollen löschen und es brennt noch besser. Ja, dann ist da was schrecklich schief gelaufen, schrecklich aus dem Ruder gelaufen, wie man so sagt. Und, und das sollten wir lassen. Sollten, ja. Sollten ist wünschenswert, muss aber nicht, ne? sagte mein Vater immer, hatte natürlich recht gehabt. Also wir wünschen uns das. Nicht? Wir, wir haben eine Sehnsucht nach Heilung und die muss kultiviert werden, die muss entwickelt werden und viel tiefer verankert werden in unserem Geist. Dass wir die Notwendigkeit der Heilung in unserem eigenen Geist immer wieder uns bewusst machen und erkennen. Spätestens dann, wenn wir die Kontenance, die Haltung verlieren, ja, die, die, die gute Haltung der Mitte. Wenn die nicht mehr da ist und wir gehen da die Sicherung durch, dann weiß ich, jetzt habe ich ein ernstes Problem. Ja? Also es ist zumindest jetzt was zu tun. Nicht? Jetzt geht es um Hausaufgaben. genau. Und das ist der Punkt. Nicht? Das Elend der Welt ist ein Trigger, ein Auslöser. Kann es sein für meine innere Unstimmigkeit, dass ich noch nicht im Frieden Gottes bin? Denn Jesus sagt uns, was du da draußen siehst, ist alles Lüge. Es stimmt nicht. Es ist nicht die absolute Wahrheit. Das ist es nicht. Das ist eine gute Nachricht. Er will uns klar machen, was du siehst, ist falsch. Das ist das, ist das Ego-Denksystem, das ist alles Lüge und Illusionswelt. Und da wird es dann schwierig für viele, nicht? Das darf man einem nicht Kosler oder der nicht geistig irgendwie da unterwegs ist ja gar nicht sagen. Dann sagt er, aber ich sehe das doch. Meine fünf Sinne vermitteln mir das doch. Ja, und dann sage ich, ja, und woher weißt du, dass das die absolute Wahrheit ist und nichts als die Wahrheit? Dass das immer so ist? Wird das immer so sein? Ja, und dann knickt er vielleicht schon ein und sagt, naja, immer, immer, was ist schon immer? Ewig ist doch hier gar nichts. Dann sage ich, siehst du, was nicht ewig ist, ist nicht wirklich. Der Geist ist ewig. Die Liebe, Liebe ist ewig. Sie schwingt ewig. Ja, sozusagen. Das ist die Wirklichkeit. Alles, was hier erscheint, einen Höhepunkt hat und vergeht, das Gras, das aufbricht und wächst und im nächsten Moment welkt es dahin. Es ist vorbei, ne? es ist weg. Diese schönen Bilder auch im Alten Testament welkt wie Gras dahin und ist wieder weg. Ne? Zack, 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 geht ganz schnell. Das sind schon ein paar Jahrzehnte. Nichts, ja lächerlich. Und das bin ich nicht. Und zu erkennen, dass ich das nicht bin und dass ich im Geist bin und nur im Geist sein will und dort mich verankere, das ist das Umsteigen, was wir hier praktizieren. Dass wir auch im Jenseits, wenn wir den Körper losgelassen haben, nicht verwirrt sind, nicht im Bardo absaufen, in dieser Illusionswelt, die ja immer noch gegeben ist in unserem Geist, in der Regel, ist ja so. Wer knallt schon hier im Körper in die, in die völlige Erleuchtung durch? Das, das können wir erstmal vergessen. Das Muster oder diese, diese Option können wir abschreiben. Das, das, schaffen wir, das ist nicht ganz so einfach. Aber dass die Heilung weitergeht, dass wir schön dranbleiben und auch durch das Jenseits Bardo dann durchgehen und weiter aufsteigen. In die Wahrheit hinein, in die Wirklichkeit des reinen Geistes, dass wir die Bilder loslassen, dass wir das Interesse verlieren an dem ganzen Zirkus hier an dem Weltenzirkus, den wir projiziert haben, der letztlich nichts bringt. Ja, ein paar lustvolle Momente und das war's dann und dann zahlen wir mit Schmerz und mit tausend Dingen. Ja. Wirkliche Freude, himmlische Freude, kennt keinen Schatten, hat keinen Preis. Es muss nichts bezahlt werden dafür. Niemand zahlt dafür einen Preis. Wir haben sie nicht auf Kosten von einem anderen. Das ist wichtig zu sehen. Der Luxus, den wir hier in der westlichen Welt haben, den haben wir auf Kosten von anderen. Natürlich stimmt dieser Satz. Das ist schon richtig. Und das, das sehen wir ja daran. Jeder hat hier auf Kosten von anderen irgendetwas. Und irgendjemand zahlt immer einen Preis. Das ist klar. Und eigentlich zahlen wir den alle zusammen. Nicht? Wir müssen ja sehen, wir sind ja nur einer. Das, das ist ja unser Denkfehler, dass wir glauben, das sind viele andere und mit denen habe ich nichts zu tun. Und wie es denen geht, ist mir ziemlich egal, und, und ähm, ich, ich, das hat für mich alles keine Konsequenzen. Na, das stimmt ja so nicht. Die Heilung des Anderen ist meine eigene. Meine eigene Heilung ist die Heilung des Anderen. Ja, es ist, das ist diese Spiegelung. Wenn das mal klar ist, dass das ineinander verschränkt ist, verschachtelt ist und miteinander sehr wohl zu tun hat, ein und dasselbe ist, wow, dann haben wir schon einen Schritt getan. Dann geht die Reise weiter. Dann wird es viel verbindlicher. Was ich dem Anderen gebe, gebe ich in Wahrheit mir selbst, weil ich bin der Andere. Geistig, geistig ist es so. Körperlich offensichtlich nicht. Da gibt es noch gewisse Grenzen und Abgrenzungen und Distanzen. Aber geistig ist es so. Ich bin der Andere. Und meine Heilung ist seine Heilung. Und seine Heilung ist meine Heilung. Es kann nur so sein. Das Ende der Welt. Die Welt wird im Geist überwunden. Anders geht es nicht. Der Geist ist die Lösung für alles, die Hingabe an das Höchste. Das Wissen und die Erfahrung um den Geist ja, ist der Schlüssel zum Frieden Gottes. Denn Gott ist Geist und im Geist geschieht alles und im Geist ist das Höchste und wir sind das. Der Umgang mit dem Elend der Welt ist ein heilsamer, wenn wir den Griff des Egos, ja, diese Hypnot, dieser hypnotische Griff nach uns, wenn wir den lockern können, es hat uns, das Ego hat uns ja gut im Griff, merken wir immer wieder. Ja. Wenn uns dann das Messer in der Tasche aufgeht, durch irgendeine Sache, die da draußen läuft, dann hat es uns ja schon im Griff. Dann führen wir Krieg. Ja. Und dieser Griff des Egos, der soll gelockert werden. Dass wir merken, wir entscheiden, inwieweit wir wahnsinnig und schmerzvoll unterwegs sind. Das entscheiden wir selbst. Das Ego hat keine Macht. Der, der Teufel, die Idee der Trennung, der Spaltung, der Atombombe, die, die Urspaltung, all das, das ist nur eine Wahnvorstellung. Und es erzeugt Wahnbilder. Und diese Bilder, das ist die Welt. Die Welt, die wir zu erleben glauben, auf der Leinwand unseres Bewusstseins. Und wenn uns das klar wird, dass wir entscheiden, wie viel Macht das über uns hat, das wäre viel. Das hat alles keine Bedeutung. Das ist ein schöner Satz, danach mal zu meditieren, dass ich wirklich erkenne und langsamer ich dahin bewege, diese Medizin mal schlucke, diesen Satz, ja, das hat alles keine Bedeutung. Es hat nämlich nur die Bedeutung, die ich ihm gegeben habe. Die ersten zwei Übungen im Kurs, Königsübungen, liebe Freunde, Königsübungen. Kardinalübungen sind das. Hätten wir die zwei Übungen schon verstanden, hätten die durchgezündet, die Sache wäre gelaufen. Wir wären durch. Glaub mir. Diese zwei Übungen, diese ersten zwei, sind ja schon der Schlüssel zum ganzen Kurs. Das ist gigantisch. Das, das was ich da sehe, ich habe dem Bedeutung gegeben. Das ist ein geistiger Vorgang. Und dadurch leide ich. Weil, ich, weil ich dem Unsinn, dem Wahnsinn Bedeutung gegeben habe, der Idee der Trennung in all ihren Ausformungen ja, hier innerhalb der Illusionswelt, dadurch leide ich. Dass für mich eine Idee Krebs, ein kranker Körper, ein Magengeschwür, dass das für mich eine irre Bedeutung haben kann, ja, und dass, dass, dass ich das daran glaube, dass das so ist und dass das, dass, dass, dass das mir den Frieden rauben kann, das ist alles schon aktives Bedeutung geben. Dem die Bedeutung zu entziehen, Jesus darum zu bitten, dass er mir dabei hilft, hilft mir ja, dem, der Welt den Teppich unter Füßen wegzuziehen. Dass die ganze, ja, weil ich habe das ja gemacht, ich habe das ja in Gang gesetzt. Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt. Meine ganze Wahrnehmung basiert auf Projektion. Ich projiziere, ich proizere, ich werfe etwas auf die Leinwand, ich will etwas loswerden, nämlich Schuld. Und dann entsteht eine schuldvolle Welt, eine aggressive Welt, eine Welt des Krieges, des Horrors, des Schreckens. Weil ich den Schrecken versucht habe, aus mir heraus wegzuwerfen auf die Leinwand der Welt. Es sind eigentlich simple Prozesse und doch so schwer zu verstehen, weil, weil wir einen Widerstand da haben. Wir wollen, dass die Welt wirklich ist. Wir wollen es. Es soll die ultimative Lösung sein. Für uns im Ego-Modus, für das Ego, verkauft uns die Welt als Ort der Erlösung. Paradies, da geht alles. Du kannst Millionär werden, du kannst Präsident werden, du kannst alles, Macht, ja, all die Dinge, all dieser ganze gottlose Unfug. Es wird nichts bringen. Es wird nicht funktionieren. Und zum Schluss, Arnold Schwarzenegger, na, jetzt wird er alt. Und der Körper verfällt. Und auch er muss Abschied nehmen. Mr. Body, ja? Mr. Ja? Bodybuilder. Es, es, es ist menschlich, das zu tun. Es geht nicht um Verurteilung. Es, mir geht es ums Verstehen. Auch wenn ich bitte Beispiele nenne hier. Mir geht es ums Verstehen. Ich will hinschauen. Arnold ist mein Bruder. Ich will an diesem Bruder auch lernen, mit ihm lernen, gemeinsam lernen, dass wir beide wissen, um unseren Body geht es gar nicht. Der Körper ist dünnes Eis, bricht sofort weg, zack, sind wir abgesoffen. Das war's dann. Das sehe ich jetzt wieder beim Zahnarzt. Wir kämpfen hier nur gegen den Verfall, das, dass ich bis zum Schluss beißen kann. Fertig. Mehr interessiert mich gar nicht. Ansonsten war es das schon. Ich bin auch schon wieder gestorben. Ich bin auch schon wieder weg. Das geht so schnell, so schnell können wir gar nicht gucken, liebe Freunde. Deswegen ist jeder Augenblick wichtig, den wir in Geistesschulung investieren. Es ist von größtem Wert, zu einer inneren Erkenntnis zu kommen, zu einer inneren Erschütterung, ja, durch die Erschütterung durchzugehen und der Kurs erschüttert. Deswegen wird er ja nicht gelesen, weil die Leute Angst davor haben. Sie wollen ja nicht erschüttert werden. Sie wollen, ja, Friede, Freude, Eierkuchen verkauft haben. Es wird alles gut, du kannst alles bekommen, es wird alles supi. Ja, und, und du kriegst alles, was du dir wünschst und, und das macht dich dann glücklich und das wird alles super. Ja, ja, willkommen im Kindergarten. Bärbel -Mohr, kosmischer Bestellservice. Es ist eine Stufe. Es ist in Ordnung. Bärbel Mohr war auch wichtig, da müssen wir durch. Aber die Dame hatte leider die Rechnung ohne den Ego-Wirt gemacht, ja, in diesem Falle Ego-Wirt. Da war noch ein kleines Problem und plötzlich war Bärbel verschwunden. Sie starb an Krebs und die Leute waren schwer irritiert, ihre Fans. Ja, Bärbel, was ist denn jetzt passiert? Du wolltest es doch schön haben, du wolltest doch leben, ja. Und das ist menschlich, so zu denken. Aber da es um eine, es geht um eine ganz andere Ebene und die war nicht in ihrem Blickfeld, offensichtlich nicht, nicht so ganz. Sie hatte auch ein Problem mit der Liebe, nicht mit dem Wünschen. Da war sie fit. Die hatte ein Gedanke, 10.000 Euro, dann waren die in zwei Wochen oder in einer Woche da. Ein Auto, zack, war das Auto da. Also unglaublich. Magisch war die Dame gut unterwegs. Nur was innere geistige Heilung angeht, was das Problem angeht, zu verstehen, was wir hier als ein Problem wirklich haben, was in uns ist, in unserem Geist, auf der in der Matrix, auf unserer Festplatte, ja? die, die Ego-Matrix, das hatte sie noch nicht ganz gesehen, wahrscheinlich nicht. Ich vermute es mal. Ich bin ihr nur einmal begegnet, kurz, und äh, da hatten wir kein tieferes Gespräch. Da ging es um einen Haushofverkauf im Allgäu, sie hatte Interesse gezeigt und hatte sich das Objekt angesehen. Mehr Berührungspunkte hatte ich da nicht. Nur wusste ich immer, mir war klar, der kosmischer Bestellservice wird uns auch keinen Frieden schenken. Dann hast du alles und hast immer noch ein. das Ego rennt ja immer noch mit. Das ist ja das Problem. Der Geheimagent ist ja überhaupt noch nicht enttarnt worden. Und wenn der nicht enttarnt wird, stellt er dir immer noch ein Beinchen und dann legst du ihn nieder. Aber volle, volle Kante legst du nieder. Und dann kommt es irgendwann doch hoch. Und, und nicht? dieser innere Selbsthass, den wir alle in uns irgendwo tragen, das muss man sich mal bewusst machen, liebe Freunde. Dieser innere Selbsthass, der ist dramatisch. Ich habe den erlebt. Ich habe darunter gelitten als Exkleriker allemal. Die hassen sich ja alle selber. Da ist es ja ziemlich offensichtlich. Buß- und Geistübungen, sie wollen den Teufel austreiben. Nicht, Da wird der Teufel mit dem Bezebub ausgetrieben, sozusagen das Ego mit dem Ego austreiben. Eine dümmere Falle gibt es ja noch gar nicht. Das habe ich dann erst später auch durch den Kurs natürlich dann bald verstanden. Es war ein langer Weg über Eugen Drewermann und Co. Und, und ja, dass man das katholische Problem mal sah, welches natürlich ein Ego-Problem ist. Das ist ja klar, es ist ja überall dasselbe. So kreativ war die Kirche nur auch nicht, dass sie da was Neues entdeckt hatte das ist nicht der Fall, es war vorher ja alles schon da. Aber nicht diese, diese Dinge, diesen Selbsthass zu überwinden und zu erkennen, wir haben ja ein Problem mit der Liebe, da nützt mir der ganze kosmische Bestellservice nichts. Dann kannst du bestellen, was du willst, es nützt dir nichts. Wenn du nicht in, in deine wahre Natur zurückfindest und die, die Illusionswelt durchschaust und den Trick hier, die Hypnose, siehst und verstehst und das muss verstanden worden sein, jeder redet, wie er es versteht. Aber hat er verstanden? Das ist die Frage. Die reden alle ganz logisch daher. Ja, jeder hat sein Denksystem. Und jedes Denksystem ist in sich auch logisch. Die Frage ist, stimmt es? Wenn A stimmt, stimmt's. ja. Aber stimmt A? Und dann kommt B und C und D und bis XYZ. Alle Schlussfolgerungen. Ein Denksystem kann völlig logisch sein, aber völlig falsch. Wenn A falsch ist, ist der Rest auch falsch. Wenn die A Prämisse nicht stimmt, ist B, C, D, E, F, G, ist alles falsch. Könnte alles vergessen. Das machen sich viele nicht klar. Das ist das Gesetz der Logik. Ein Denksystem kann logisch sein, aber falsch. Es beruht auf falschen Annahmen. Wir müssen alle Annahmen untersuchen. Jesus sagt, bitte lass uns alles anschauen. All deine Annahmen, all deine Wünsche, deine Absichten, deine Impulse, deine ja, was du so geglaubt hast, muss alles angeschaut werden. Alle Konzepte, die du über dich selber und die Welt und die Menschen hast, muss alles angeschaut werden. Deswegen liebe ich den Kurs. Er ist fantastisch, weil er so radikal ist. Er geht an die Wurzeln. Man muss das Unkraut, in diesem Sinne das Ego-Unkraut bitte, ja, an der Wurzel packen. Es muss mit der Wurzel raus. Sonst wird das nichts. Sonst sprießt das sofort wieder, zack, zack, schneide ich oben was ab. Nicht viele machen so kosmetisches Rumschnippeln da an der Oberfläche. Das, das ist Kosmetik. Da gehe ich ins, ins Ego-Kosmetik-Studio. Und dann wird nur oben rum geschnippelt und ein bisschen... Ja, ein bisschen Puder drauf und ein paar schöne, nette Lippenstifte und Farben und das war's dann. So kommen wir da nicht raus. Das wird nichts werden. Wir müssen in die Tiefe und wir müssen uns nicht fürchten vor der Tiefe, weil wir haben einen Freund bei uns, einen guten Lehrer, den wirklichen Lehrer, Heiliger Geist, Jesus, die Liebe Gottes, wie auch immer ihr es nennt. Und das will uns, diese Kraft führt uns, diese Instanz führt uns, wenn wir das wählen und wollen. Mögen wir es wählen. Es ist der einzig sinnvolle Weg, den ich kenne. Und die Praxis wird es zeigen, ob wir richtig liegen. Wenn der Friede Gottes sich in uns ausbreitet, wenn wir immer besser in Einklang kommen mit uns und der Welt, beides, beides ist wichtig, mit der Welt und mit uns selbst, ohne Aufregung, dann sind wir auf einem guten Weg. Wenn der Stress zunimmt und es wird immer schlimmer und wir werden noch verrückter, sind wir vielleicht im falschen Club. Dann sollten wir mal gucken, wo wir gelandet sind. Ja, wenn die Angst zunimmt, ist immer etwas schiefgegangen. Wenn die Angst abnimmt, wenn, wenn wir mehr Frieden erleben, dann sind wir sicherlich in der Regel auf einem guten Weg. Und ich rede jetzt nicht von Drogen und so, sich runterdimmen und nach dem Motto, ich habe keine Angst mehr, ist alles in bester Ordnung. Ja, ich kiffe ja jeden Tag. Nein, 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 nein. Drogen sind keine Option. Ich lehne das alles ab. Es ist Unsinn. Es ist gottloser Unfug. Das muss ganz klar gesehen und gesagt werden. Auch mit Alkohol bin ich sehr vorsichtig. Ich weiß immer, was ich rede und kann immer noch Auto fahren. Und, und wenn ich, selbst wenn ich mal was trinke. Und ich merke, Alkohol ist auch eine problematische Zone. Ich würde damit sehr vorsichtig umgehen. Ja. Aber die harten Drogen dann, die, die berauschenden Drogen dramatisch, vergesst es. Keine Option. Ich halte davon gar nichts. Das können sich manche schönreden, das können sie ja versuchen, sie werden nicht durchkommen. Ich glaube es nicht. Nein. Der, der geistige Weg muss ehrlichen Herzens nüchtern erworben sein, gegangen sein. Das, das ist, anders geht es nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ich sage das hier ganz offen und, und ehrlich. Das ist meine Erfahrung. Gut, wir gehen weiter, bitte dranbleiben.